0: Tematem dzisiejszej pogadanki są sekrety króla Władysława Warnyńczyka. Ten trochę tajemniczy tytuł ma związek ze zwiększonym zainteresowaniem postacią Władysława Warnyńczyka w ostatnim czasie. I nie dotyczy to tylko literatury naukowej, a wręcz przeciwnie. Władca Polski i Węgier znalazł się na pierwszych stronach poczytnych gazet w różnych zakątkach świata. Stało się to za sprawą trzech rzeczy. Po pierwsze, kilka lat temu, jak donosiły media, Władysław Wadeńczyk został okrzyknięty nieformalnym patronem gejów z i Polski, którzy w dzień jego urodzin, czyli 31 października, przez kilka lat ponawiali, nieuskuteczniony jednakże zamiar złożenia kwiatów przy jego pustym grobowcu w katedrze wawelskiej. Po drugie, w tym samym mniej więcej czasie obiegła media światowe szokująca informacja o tym, że król Władysław miał być ojcem Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryki. Ta sensacyjna wiadomość opierała się na opublikowanej wpierw w Portugalii, a potem w Polsce i Ameryce książce portugalskiego historyka Manuela Rosy. Wreszcie, jakiś czas temu, dotarły z Bułgarii wieści dotyczące planów wznowienia poszukiwań grobu Warnyńczyka w miejscowości Ak Jazala Baba, czyli dzisiejszej wsi Obroczyste w pobliżu Warny. To wszystko skłania do bliższego przyjrzenia się tym trzem zagadnieniom. Rozpocznę od przypisywanej Władysławowi orientacji homoseksualnej. Zdaniem niektórych współczesnych historyków, król posiadał skłonności homoseksualne. Wnioskują oni tak na podstawie kroniki Jana Długosza, który w kilku miejscach swojego dzieła czyni aluzję na ten temat. Największy dziejopis polskiego średniowiecza przy opisie śmierci króla w bitwie pod Warną podaje, że władca był in marium libidinem prokliwus, in marium libidinem prokliwus, których nie porzucił, jak donosi dziejopis ani w czasie pierwszej, ani drugiej wyprawy przeciw Turkom. Zacytowane sformułowanie XIX-wieczni wydawcy Długosza przetłumaczyli, że król był zbyt hucią cielesnym podległym, co nie sugerowało bezpośrednio homoseksualnych zamiłowań polskiego władcy. Dopiero w najnowszym wydaniu dzieła Jana Długosza pasus ten został przetłumaczony jako skłonny do rozkoszy męskich, co jedni biorą za dowód na potwierdzenie tychże skłonności, inni zaś w tym sformułowaniu dopatują się słabości króla do płci przeciwnej, co nie było w tamtej dobie niczym nadzwyczajnym. Słabość do kobiet miał mieć Zygmunt Luksemburski, który za to podobno wylądował w piekle. Tak przynajmniej podaje pewna węgierskojęzyczna pieśń z XV wieku, przechowana w pochodzącej z następnego stulecia wierszowanej kronice o Zygmuncie, autorstwa Sebastiana Kinudiego. Do piekła wyprawił się wówczas wawrzyniec Tari, stolnik królowej Barbary Cylejskiej, drugiej żony Zygmunta. Najwyraźniej królowa małżonka, wdowa, chciała wiedzieć, jak prowadzi się jej były mąż właśnie tam w piekle. I ten wysłannik, czyli wawrznic Tali napotkał tam Luksemburczyka w ognistej pościeli, którą nieśli dla niego inni grzesznicy. Duszący się w piekielnym ogniu, Zygmunt został ukazany w otoczeniu licznych i pięknych niewiast, których urodę władca podziwiał nawet w takich no, niesprzyjających okolicznościach. Scena ta ma dowodzić przyczyny, dla której Zygmunt znalazł się w piekle, czyli skłonności do kobiet. Według Jana Dąbrowskiego, wybitnego badacza stosunków polsko-węgierskich, opinie przypisujące Władysławowi skłonności homoseksualne są nieprawdziwe i należy je traktować jako mało prawdopodobne pogłoski. Wątek drugi którym teraz chciałbym się zająć, to legenda, że król Władysław ocalał jednak w bitwie pod Warną, a potem żył jako mnich na portugalskiej wyspie Madera. Jako, że po bitwie warneńskiej nie znaleziono ciała króla, łudzono się bardzo długo, że Władysław ocalał. W Polsce nowego władcę wybrano dopiero w roku 1447. Chodzi o Kazimierza Jagiellończyka. Od czasu do czasu pojawiali się różni samozwańcy podający się za ocalałego króla. W 1459 roku w Poznaniu za ocalałego monarchę podawał się niejaki rychlik, a kilka lat wcześniej na Śląsku udawał króla Władysława Jan z Wilczyny koło Ryczywołu, który tego rodzaju proceder uprawiał już wiele lat. Wcześniej na przykład twierdził, że jest księciem mazowieckim. W roku 1466 króla Władysława miał spotkać w Hiszpanii czeski rycerz Leo Zdenko z Rożmitalu. Król miał być pustelnikiem, miał być pustelnikiem, który w ten sposób w odosobieniu pokutował za złamanie traktatu Segedyńskiego, czyli tego układu pokojowego, który zawarto z turkami na 10 a który został przez króla Władysława, dzięki namowom legata papieskiego złama. Czeski rycerz w swoim pamiętniku daje temuż pustelnikowi jakieś 70 lat. No, jednym czasem Władysław w tymże 1466 roku liczyłby sobie 44 lat. Co ciekawe sam pustelnik stanowczo zaprzeczał, że jest ocalałem z bitwy warneńskiej królem Polski-Węgier, ale towarzyszący czeskiemu rycerzowi, pewien Polak miał rozpoznać Władysława po sześciu palcach u nóg, co miało być znakiem szczególnym Warnieńczyka. No tutaj te sześć palców u nóg dowodzi jednak mimo wszystko pewnego, zapewne średniowiecznego toposu, bowiem to nie pierwszy książę, król, który miał mieć aż sześć palców u nóg. Podobnie miano rozpoznać szczątki księcia Hernyka Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą. Zatem być może ta kwestia tych sześciu palców u nóg jest pewnym toposem literackim. Ale niezależnie od tych wszystkich rewelacji związanych z pojawianiem się w różnych miejscach sobowtórów królewskich dosyć szybko rozwinęła się w oczekiwaniu na powrót króla, okolicznościowa literatura, w której król Władysław występuje jako ocalały z bitwy. Tymczasem w krajach, które pozostały pod panowaniem tureckim, Władysław i jego śmierć na polu bitwy pod Warną stały się kanwą wielu podań ludowych. Legenda o pobycie Władysława na Maderze opiera się m.in. na liście mnicha franciszkańskiego Mikołaja Florisa skierowanym z Lizbony w roku 1452 do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Ludwika von Erlichausena w którym podaje on informację o pobycie Władysława na Maderze Do dokumentu tego historycy nie przywiązują jednak większej wagi stawiając na pierwszym planie źródła tureckie wyraźnie wspominające śmierć króla Polski i Węgier w bitwie pod Warną. Do analizy tych źródeł zaraz powrócę. Pogląd o pobycie króla Władysława na portugalskiej wyspie Madera twórczo rozwinął Manuel Rosa, wspomniany przeze mnie badacz, który w swojej książce poświęconej pochodzeniu Krzysztofa Kolumba uważa, że był on synem Warnyńczyka. Władysław podczas pobytu na Maderze, zdaniem Manuela Rosy, miał się ożenić i spłodzić przyszłego słynnego żeglarza. Utrzymana w sensacyjnej konwencji praca Rosy w części dotyczącej Warnyńczyka, jako potencjalnego ojca Kolumba jest zbiorem luźnych skojarzeń i w żadnej mierze nie przekonuje. Portugalski badacz wykorzystał bowiem w swojej książce ustalenia polskiego dziennikarza Leopolda Kielanowskiego, który przez wiele lat miał pogadanki radiowe w rozgłości Polskiej Radia Wolna Europa. Po jego śmierci Pogadanki te ukazały się drukiem w Londynie w 1991 roku po polsku pod tytułem Odyseja Władysława Warneńczyka. Portugalski historyk wykorzystał tę pracę w 1996 roku, kiedy ukazała się ona w Funhal po portugalsku. Książka Kielanowskiego po pierwsze pozbawiona jest wszelkiego aparatu naukowego, i utrzymana jest w konwencji publicystycznej. Wspomniany list Mikołaja Florisa do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego z 1452 roku Kielanowski przesuwa na rok 1472. Dlaczego tak czyni? Ano ten ewidentny błąd wziął się stąd, że autor, który z wykształcenia nie był historykiem, nie znał średniowiecznej palografii, nie znał kształtu średniowiecznych liter, cyfr arabskich, gdzie piątka, czyli cyfra pięć, wygląda jak nasza dzisiejsza siódemka. Każdy medywista, badacz, nawet początkujący student, który odbył zajęcia z palografii łacińskiej, wie, jak wyglądają dawne, średniowieczne cyfry arabskie. I proszę Państwa, Kielanowski na to nie zwrócił uwagi. Przesunął datę na 1472. Mimo, że w roku 1472 odbiorca listu wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Erlichshausen od kilku lat już nie żył. Nawet ten fakt czy brak takiej świadomości nie, nie natknął go, że ta konstrukcja jest błędna. Wobec tego książkę Kielanowskiego no, wykorzystał Manuel Rosa, któremu ta data 1472 idealnie pasowała do jego tezy. Nadto trzeba wiedzieć, że ten pogląd Kielanowskiego o tym, że Warleńczyk przeżył bitwę pod Warną i ukrywał się na Maderze, no, spopularyzował w polskiej historiografii w Święch, w bardzo poczytnej książce Klątwy Mikroby Uczeni. Zbigniew Święch po swoich poprzednich książkach, gdzie zyskał wielki rozgłos, stał się też członkiem elitarnego klubu odkrywców w Nowym Jorku. No, idąc jakby tym śladem, który, który przyniosła mu tą sławę, no, starał się też tutaj uznać, że że Władysław Warnejczyk przeżył bitwę pod Warną. Widać jednak, że z przytoczonego przykładu dotyczącego choćby zmiany daty dokumentu, że autor książki, czyli Leopold Kieranowski, nie tylko nie był zawodowym historykiem, ale przede wszystkim jego dziełko zaliczyć należy raczej do publicystyki, aniżeli literatury naukowej. A ta książka, to trzeba wyraźnie podkreślić, ta książka Kilanowskiego, wydana po portugalsku, była podstawą dla Manuela Rosy, dla portugalskiego badacza Manuela Rosy, do skonstruowania szokującej tezy, że Władysław Warneńczyk był ojcem Krzysztofa Kolumba. Nie ma ku temu żadnych naukowych przesław. Pora zatem przedstawić źródła tureckie które w sposób niebudzący żadnych wątpliwości informują, że król Władysław zginął w bitwie pod Warną. Ze źródeł tych na plan pierwszy wysuwa się tak tzw. fetname sułtana Murada II. Fetname, czyli takie oficjalne zawiadomienie o zwycięstwie skierowane do kilku władców muzułmańskich, w którym okoliczności śmierci króla Władysława w bitwie pod Warną zostały przedstawione następująco. Właśnie ja przytoczę teraz ten tekst tego Fetname, bo trzeba powiedzieć, że ta relacja różni się od relacji źródeł kronik tureckich, które przedstawię za chwilę. Jeśli chodzi o same szczegóły, szczegóły okoliczności śmierci króla, jednakże. Śmierci Króla w bitwie pod Wani. Cytuję. Tymczasem słudzy majestatu przyprowadzili opuszczonego króla, tego, który był władcą tej niezbornej, ewentualnie można przetłumaczyć, niedoświadczonej armii oraz padyszachem tego odrzuconego plemienia ze związanymi i połamanymi rękami przed ścigającą wroga i zwycięską chorągiem. Niewolnicy majestatu zabili go natychmiast i ćwiczyli na nim i próbowali broń. Koniec cytat. Widzimy zatem, że relacja ta dowodzi, że król Władysław nie zginął na samym polu bitwy, tylko został wzięty do namiotu sułtana i tam zabity. Tu równocześnie od razu nasuwa się na myśl nam podobne okoliczności śmierci Henryka Pobożnego w bitwie pod Legnicą, też które znamy ze źródeł mongolskich. Że książę nie zginął na samym polu bitwy, tylko został wzięty do do niewoli, do namiotu i tam dopiero zabity. Ciało króla, tu przechodzę dalej, tu już do fetnamy tegoż Murada, ciało króla, na którym żołnierze ćwiczyli broń, miało zostać pohańbione, bowiem zostało prawie że poszatkowany na najdobniejsze kawałki. Jeśli ten przekaz jest prawdziwy, wówczas potwierdzałby on hipotezę, że ciało królewskie zostało pogrzebane na pobojowisku. Zatem próby jego odnalezienia podejmowane poza terenem bitwy, a będę o tym jeszcze za chwilę mówił, że takie próby są właśnie podejmowane poza terenem bitwy, są po prostu zdane na niepowodzenie. W pewnej mierze pogląd ten o pochowaniu, o śmierci pochowaniu Warneńczyka na samym polu bitwy podpiera także relacja polskiego kronikarza Macieja Stykowskiego, który w trakcie misji do Konstantynopola na przełomie lat 1574-1575 wybrał się do Warny miejscowi przewodnicy, którzy towarzyszyli Stykowskiemu. Zapewne pokazywali mu utrwalone w tradycji miejsce śmierci króla. Styjkowski w swojej kronice polskiej zapisał potem, że, cytuję: Gdy się ku wieczorowi nakłoniło, król zabity zdanionego konia szablami janczarskimi był rozsiekany. Szablami janczarskimi był rozsiekany. Koniec cytatu. Tutaj muszę z miłego obowiązku podziękować za zwrócenie mi uwagi na ten przekaz kroniki Macieja pani doktor Annie Obarze Pawłowskiej z Uniwersytetu Marii Kirii Skłodowskiej w Lublinie. Główny zrąg, zrąb kronik tureckich podaje, że król Władysław zginął na polu bitwy. Na polu bitwy nie w, nie w obozie, nie, nie w namiocie sułtańskim, tylko na w samym polu bitwy, a jeden z Janczarów o imieniu Koca Hizir odciął mu głowę i zaniósł sułtanowi. Kalendarz Murada II, źródło, które w swoim charakterze jest bardzo zbliżone do roczników, które my znamy ze świata chrześcijańskiego, podaje, że, cytuję, pod Warną, miała miejsce wielka bitwa. W jej następstwie Gazy zwyciężyli, niewierni zostali pokonani, głowa króla została odcięta. Koniec cytat. Kroniki tureckie, których znakomity rozwój datuje się na koniec XV wieku, podając więcej szczegółów o przebiegu bitwy pod Warną, zawierają prawie taki sam opis okoliczności śmierci dla Władysława, co dowodzi, że ich autorzy korzystali z tego samego praźródła. Tutaj zobrazuje te relacje tureckie, tekstem kroniki Oruzbeja. Chciałbym też tutaj z bardzo miłej powinności podziękować za dotarcie do źródeł tureckich i przetłumaczenie ich na język polski panu magistrowi Krzysztofowi Doboszowi, doktorantowi w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc w jego tłumaczeniu jest ten tekst kroniki Oruzbeja. Zacytujmy go. Za sprawą licznych cudów świętego mu Muhammada, pokój niech będzie z nim z pomocą ukrytych świętych mężów i dzięki sile wiary gazych Bóg zesłał sposobność i łaskę i natnął serce przeklętego króla by popatrzył w pychę tak że z tej pyszności wysokiego mniemania o sobie nie mieścił się w swoim ciele i skórze ruszył na sułtana Murada kierując konia w tłum wyjechał z własnych szeregów i sam uderzył w samo serce wojsk sułtana Murada. Za zrządzeniem Boga i dzięki cudom proroka, pokój niech będzie z nim, Bóg pośpieszył ze swoją łaską i gdy koń króla się potknął, znaleźli się tam w gotowości pewien azab i pewien janczar. Podciąwszy ścięgna konia, sprawili, że król z niego spadł. Był tam jeden z młodzieńców, odważny wojownik, którego nazywano koca, koca Hizir. uciąłszy głowę króla, który nagle spadł z konia, zaniósł ją sułtanowi Muradowi Hanowi, mówiąc głowa wiecznego wroga, mojego sułtana, niech się toczy pod stopami jego konia. Odrzekł więc sułtan, niech się tak dzieje z głowami wiecznych wrogów. Sułtan Murad Han przyniósł tę głowę jednemu niewiernemu spośród wojsk króla, którego złapano. Pokazali mu tę głowę. Tenże niewierny, widząc głowę króla, zapłakał. Powiedział im, że to jest sam król. Spojrzawszy na tę głowę, Sultan Murad Han skłonił twarz do ziemi i bardzo dziękował Bogu. Siadłszy zsiadłszy z konia, skierował twarz do samej ziemi i pozostał w pozycji do modlitwy, czyniąc namaz złożony z dwóch reka, modląc się mocno do Boga. Powstawszy po modlitwie, z powrotem dosiadł konia. Głowę króla nabito na włócznie i podniesiono. Posłańcy rozgłaszali wieść, krzycząc, że to głowa króla. Weszli pomiędzy wojsko i w ten sposób je obchodzili. Pokazali ją całej armii. Rozproszone dookoła wojska znów zebrały się wokół sułtana Murada Han. Koniec cytatu kroniki o Ruzbeja. W podobny sposób... Śmierć Władysława relacjonują inne tureckie kroniki, a to kronika Aszyk Pasza Zadego, tak zwany Anonim Bizego, kronika Ruchiego, zwana inaczej Anonimem oksfordskim lub Pseudo Ruchim, kronika Nesrygo w kodeksie Męsla, wreszcie anonimowe Gazavatname Murada II. Natomiast Kasifi, Gazaname i Rumi, Podaje, że król podczas bitwy był pijany. W każdym razie wszystkie źródła tureckie, zarówno kalendarz Murada II, jak i liczne przekazy kronikarskie, wywodzące się co prawda ze wspólnego pnia, podają, że król zginął w tak pod podwarnej. Trzecie zagadnienie, które chciałbym w tym dzisiejszym wykładzie, pogadance poruszyć to kwestia miejsca pochowania króla po bitwie. Jak wiadomo, ciała króla Władysława po bitwie pod wadną nie znaleziono. Nie wiadomo także, gdzie zostało pochowane. Niektórzy przyjmują, jak już wspomniałem, że szczątki króla pochowano w grobie na samym polu bitwy. Wzniesiono tam również kolumnę z napisem tureckim, która jednak w następnym stuleciu zaginęła. Informacje o tym monumencie postawionym przez Turków na miejscu święci Władysława podaje m.in. znany humanista Filip Kalimach w swoim dziele o królu Władysławie i klęsce Warneńskiej. Nic na temat pochówku króla nie wiedział Andrzej Palacio, uczestnik bitwy pod Warną, który przesłał obszerną relację o bitwie kuli papieskiej. Palacu uczciwie podkreśla, że nie widział w bitewnym zgiełku zgonu króla ani też nic nie słyszał o jego pochówku. Miejsce pochowania Władysława, określone jako kaplica grecka w Warnie, podaje poeta Michał Beheim w swoim poemacie o tym, jak król Władysław walczył z Turkami. Dziełko to powstało w oparciu o relację uczestniczącego w bitwie rycerza Hansa Miogesta, który później spędził w tureckiej niewoli kilkanaście lat. Niektórzy wątpią jednak w prawdziwość jego przekazu i przypuszczają, że mógł on pomylić egzekwie w cerkwi z królewskim pogrzebem. Do poszukiwania grobu Wadysała Warnyńczyka powrócono przy różnych okazjach w XIX wieku. W 1828 roku w czasie wojny rosyjsko-tureckiej na pobojowisku pod Warną grobu szukał car rosyjski Mikołaj I. Kilka lat później znów szukano królewskiego grobu, udało się wówczas odnaleźć szablę z motywem orła z krzyżem na piersiach, który miał być wygrawerowany na rękojeści. Zanim poszukiwaczy szabla miała należeć do polskiego króla. W 1856 roku w okolice Warny przybyła dywizja genała Władysława Zamojskiego, służąca w armii tureckiej. Postawiono wówczas w Władysławowi skromny pomnik, który niebawem został zniszczony. Na początku XX wieku znany archeolog Herman Szkorpil poszukiwał grobu Warnyńczyka, kierując się danymi z poematu Beheima, ale nie udało mu się odnaleźć królewskich szczątków. Podobne poszukiwania prowadził polski orientalista Jan Grzegorzewski, który sprawdzał autentyczność pewnego grobu w pobliżu Warny, którym wedle objawień bułgarskiej chłopki Teodory Ilijewej miały spoczywać szczątki ludzkie bez czaszki. Po bliższych badaniach okazało się, że znajdujące się w nim szczątki należą nie do króla, lecz do Karadży Paszy, który zginął w bitwie warneńskiej. Ostatnio Bułgarscy archeolodzy zwracali uwagę, że we wspomnianym w poemacie Beheima kaplicy greckiej, że we wspomnianej kaplicy greckiej nie można szukać w samej tej Warnie, która wówczas była otoczona przez turecką armię i było ich zdaniem niedorzeczne, aby pochować króla w warneńskiej twierdzy. Dlatego też poszukując kaplicy greckiej poza Warną, znaleziono taką w miejscowości obroczyszte położonej 20 km na północ od Warny, której znajduje się czczone przez muzułmanów miejsce zwane Ak-Jazala-Baba, a wcześniej znajdował się tam grecki klasztor świętego Atanazego. Istnieje wiele różnych opowieści i legend związanych z tym miejscem, które mają potwierdzać, że króla Władysława pochowano właśnie w tym miejscu. Badania archeologiczne przeprowadzone jednak właśnie w tym, że obroczyszcze w ostatnim czasie wykazały jedynie pochówek dowódcy tureckiego. Zatem wciąż nie wiemy, gdzie ciało króla Władysława zostało pochowane. Pusty grobowiec na Wawelu wciąż czeka, aby złożyć w nim królewskie szczotki. Podsumowując krótko, te dzisiejsze moje rozważania chciałbym podkreślić, że sensacyjne doniesienia o życiu, króla na Maderze i spłodzeniu Krzysztofa Kolumba nie mają potwierdzenia w źródłach, opierają się jedynie na luźnych skojarzeniach. Również brakuje mocnych dowodów na pojawiające się czasem twierdzenia o homoseksualnych skłonnościach króla. Wszystko opiera się na tłumaczeniu jednego sformułowania w dziele Jana Długosza, największego polskiego kronikarza w średniowieczu. Użyte jednak przez dziełopisa sformułowanie wcale nie wskazuje na to, że Warneńczyk był gejem. Wreszcie warto odnotować, że od czasu do czasu pojawiają się kolejne inicjatywy związane z odszukaniem grobu królewskiego. Te prowadzone przez archeologów bułgarskich w greckiej kaplicy We wsi obroczyszte nie doprowadziły jednak do znalezienia szczątków Władysława. Dziękuję serdecznie za uwagę.